0: Die der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Die Europameisterschaft ist nun fast Geschichte, genauso auch die Sonderepisoden der Viererkette. Aber ein paar haben wir noch. Heute die 20. zu der euch Mary, Marco und Jürgen ganz herzlich begrüßen. Was haben wir heute vor? Ja, eigentlich ganz einfach. Die letzten zwei Halbfinalgegner stehen seit gestern Abend fest. Und wie die beiden sich in ihren Viertelfinalbegegnungen geschlagen haben, werden wir heute besprechen. Wir haben das Spiel Tschechien gegen Dänemark, welches 1 zu 2 endete. Und in der Höhe doch etwas überraschend das Spiel der Ukraine gegen England, was dann tatsächlich 0 zu 4 endete ja, und es gar nicht so viel brauchte, um das hinzukriegen. Also schon viel, aber nicht viel Zeit. Sagen wir es einfach so. Wir fangen aber mit dem, mit dem Abendspiel an. Ja, zusammenfassend lässt sich dazu sagen, dass meiner Meinung nach taktisch gut aufgestellte Dänen es geschafft haben, engagiert kämpfende Tschechen zu bezwingen. Es gab Chancenhüben wie drüben und vor allen Dingen zum Ende hin wollte Tschechien es natürlich noch mal wissen, wer will es ihnen verdenken aber es war alles nicht so spektakulär wie vielleicht das erste Viertelfinale am Freitag, <lacht> aber letztendlich kann sowas ja auch nicht immer geben. Alles in allem denke ich, ist der dänische Diek Sieg verdient. Ähm, ja, also ich denke, also das ist mir wieder aufgefallen, der, der dänische Trainer, das ist wirklich clever, wie er seine Mannschaft einstellt und scheinbar auch immer ein, das richtige Rezept findet. Sind wir dann gespannt, wie er das am Mittwoch gegen die Briten macht. Ja, also ich fand das Spiel vollkommen in Ordnung, so mit, mit der Held der Dänen für mich, Dolberg, finde ich, ein ähm, absolut toller Spieler, auch gestern wieder sein Tor gemacht. Ja, hat dann am Ende nicht gereicht für die Tschechen, aber ich denke, verstecken muss man sich nicht, wenn man unter die besten acht in so einem Turnier gekommen ist. So, jetzt ihr, Jürgen.
2: Ja, das war, äh, meine ich auch, das war so oder ist so. Das haben auch die tschechischen Medien so gesehen, also sie waren doch, mit dem Abschneiden ihrer Mannschaft recht zufrieden, wenn sie auch gestern nicht gewinnen konnten. Ja, erstmal ging es ja schon los mit einer Ecke, die eigentlich keine war. Ich glaube, man hat da gefühlt zehn Zeitlupen sich angeguckt und man hat gesehen, nee, also eine Ecke ist das nicht, der, der Däne hebt die Hand. Ich weiß nicht, ob es Dolberg war, ich meine, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und der Schiedsrichter gibt die Ecke und aus der Ecke fällt dann halt auch, Delaney ist 1 zu 0. Gut, da sind jetzt mehrere unglückliche Umstände verkettet worden, wenn man das so sagen darf. Ja, dann aber, wie du schon richtig sagst, Mary, hüben und drüben Chancen. Die Dänen noch mit dem 2 zu 0 vor der Pause. Dolberg, wer sonst, könnte man sagen. Ja, und dann nach dem Wechsel die Tschechen doch mit viel Feuer aus der Kabine gekommen, ja dann auch bald den Anschlusstreffer gemacht und man hat probiert, man kann sich also überhaupt nichts vorwerfen. Ähm, am Ende ist es beim 2 zu 1 für Dänemark geblieben. Ich bin auch mal sehr gespannt, äh, wie beide Trainer das am Mittwoch bewerkstelligen werden und wollen, denn es sind ja beides wohl absolute Taktikfüchse. Wer sich da das bessere Rezept ausdenkt, das möchte ich doch mal gerne wissen. Aber am Ende ein Sieg, ein verdienter Sieg der Dänen und ich freue mich für die Mannschaft, jetzt nicht nur wegen der Geschichte mit Christian Eriksen, ich freue mich, weil das einfach eine sympathische Mannschaft, Sympathieträger im ganzen Land und sicherlich auch noch im, im Rest von Europa ist, jetzt vielleicht mal mit Ausnahme des Mutterlandes des Fußballs, aber ich freue mich, dass sie im Halbfinale stehen und dann schauen wir mal, was am Mittwoch passiert.
1: Mhm. Marco?
0: Ja, Dänemark startete mit der gleichen Startelf wie im Achtelfinale gegen Wales. Bei Tschechien gab es einen Wechsel. Da kam der im Achtelfinale gesperrte Boril wieder rein für Kada Schabek. Ja, und die Dänen von Anfang an, wie ihr schon angemerkt habt, druckvoll, dominant. Ja, und dann kam eben das 1 zu nach einer Ecke, die nicht regulär war. Denn zuletzt war halt Dolberg am Ball und kein tschechischer Spieler. Und trotzdem gab es diese Ecke und dann ließ man Delaney sehr frei stehen und der konnte einköpfen. Ja, das ist nun nach dem Eckball, also dieses Ecke ausführen und Kopfballtor ist ja eine neue Spielsituation und deshalb ist es halt auch nicht möglich, da äh, mit dem Videobeweis irgendwas zurückzunehmen. Das ist halt einfach eine neue Spielsituation und ja, falsch gegebene Ecken gehören ja sowieso nicht zum Red Prato Bar, was man mit dem Videobeweis irgendwie verändern könnte. Insofern war das eben einfach, ja, eine Ecke, die es hätte nicht geben müssen. Aber man kann ja auch sagen, die Leni durfte so frei natürlich nicht stehen. Das war dann schon irgendwie ein Abwehrfehler auch oder in der Zuteilung in der Hintermannschaft der Tschechen. Ja, dann war Dänemark schon die erste Halbzeit recht dominant. Da gab es Abschlüsse durch Damsgaard ähm, zweimal nur Mitte der ersten Halbzeit hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Tschechien mal nach vorn kommt und da prüfte Borrell mal P äh Kaspar Schmeichel. Und ja, vor der Pause fiel eben dann noch das 2 zu 0. Dolberg sein drittes Turniertor gemacht, nach einem wunderschönen Außenrisspass von Mähler. Und ja, Dolberg hatte dann keine großen Probleme mehr, aus kurzer Distanz das 2 zu 0 zu erzielen. Die Tschechen, die wechselten zur Halbzeit zweimal aus und das. Hat sich dann wirklich auch bewährt, denn sie haben dann doch Abschlüsse kreiert und in den ersten fünf Minuten, ja zweimal ging es noch daneben, aber der dritte Ball, der saß dann in der 49. Minute durch Patrick Schick, das war eine Direktabnahme und das war also sein fünfter Turniertreffer, hatte also Kasper Schmeichel auch kein Und ja, er zog damit gleich mit Milan Barosch, der auch schon mal 2004 bei der fünf Tore für die Tschechen erzielt hat. Ja, in der zweiten Halbzeit hatte sich Tschechien schon bemüht, dann äh, noch auf den Ausgleich zu gehen. Sie hatten da auch Abschlüsse, aber dann in der Schlussphase, auch als dann Pausen im Spiel war, hatte man schon das Gefühl, dass es wieder ein bisschen mehr Entlastung gibt für Dänemark. Und da hat ja auch Watschlik, äh, der Torhüter von Tschechien, noch mal gut gegen Pausen geklärt. Und es gab insgesamt sechs Minuten Nachspielzeit, aber ja, die, Tschechen haben, äh, die Dänen haben das dann nach Hause verteidigt, sag ich jetzt mal und haben dann auch aufgrund der sehr dominanten ersten Halbzeit dieses Spiel verdient gewonnen. Es gab sicherlich die Phase Anfang der zweiten Halbzeit, wo Tschechien wirklich hätte ausgleichen können, aber alles in allem steht Dänemark nicht unverdient im Halbfinale.
1: Ja, das äh, lässt sich wunderbar zusammenfassen also doch ein sehr beeindruckender Weg bis in dieses Halbfinale und man hat einfach das am Anfang hatte man einfach das Gefühl sie sage ich mal sie steigern sich von Spiel zu Spiel kommen mit der Situation besser klar und besser ins Turnier und jetzt die letzten Spiele war es natürlich irgendwie auch die Taktik, die gesiegt hat bei den Dänen. Und also ich muss doch tatsächlich sagen, die stehen wirklich verdient im Halbfinale. Und ich freue mich darüber auch. So ein bisschen habe ich dann am Mittwoch so, ja, wie sagt man, kleine Problemchen, weil ich beide. Ähm Nationalmannschaften sehr sympathisch finde, möge der bessere gewinnen, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wer das bessere taktische Rezept äh, dann findet, weil die Trainer können das ja beide und sie können vor allem auch beide im Spiel ähm, auf Veränderungen reagieren. Also das wird sicherlich allein von dieser Warte her ähm, schon sehr interessant. Verspreche ich mir doch eine ganze Menge von. Wir haben tolle Halbfinals, wollte ne? ich by the way nochmal sagen. Ähm, am Ende sind sie doch ganz schön geworden.
0: <lacht> ja, genau. ja, und die vor allen Dingen ja. vor allen allen mal sind die vier die Halbfinalisten. Das muss man einfach sagen. Und man kann für jeden der vier Mannschaften, die im Halbfinale stehen, jetzt irgendwelche Gründe finden, warum sie auch den Titel gewinnen können. Also da ist niemand mhm. irgendwie durchgerutscht oder so. Das ist äh, einfach genau. die haben ja, sich das wirklich ja sehr interessant. Alle. Und Dänemark hat das, auch, wo, wo Josef Pausen verletzt war, im Achtelfinale kam halt Dolberg rein und macht da zwei Tore und das ist halt auch diese Mannschaftsdynamik bei den Dänen, ich glaube das hat sich wirklich nochmal sehr entwickelt im Laufe des Turniers, ähm, ja und das ist glaube ich ein ganz großes Pfund, was Dänemark eben hat, diese mannschaftliche Geschlossenheit und ja, Dolberg eben gestern auch ein Tor gemacht, Paulsen kam dann rein und bringt dann wieder ein bisschen Entlastung, hat natürlich auch Abschlüsse gehabt und so kann man dann einfach nur sagen diese Mannschaft die steht absolut zurecht da wo sie eben jetzt sind und dürfen am Mittwoch gegen England spielen
2: ja okay. und das, ist, das, das ist wird auch, auch für
0: was. das wird auch für England das, das
2: können wir heute alles leicht sagen, wir wissen es ja leider nicht, aber es wird auf keinen Fall ein Walkover, glaube ich, weil die Dänen die beiden letzten Spiele gegen die Engländer nicht verloren haben, in Kopenhagen 0 zu 0 im September und in der, im Oktober in Wembley sogar 1 zu 0 gewonnen. Sie wissen also schon, wie es geht und äh, sicher sind die Engländer, vor, wenn es denn wirklich so kommt, vor 60.000 und zu Hause Favorit, aber auch die Dänen wissen, wie man Fußball spielt, wo das Tor steht. Und ich war gestern überrascht, wie viele von denen Deutsch konnten, mein lieber Freund. Also ich glaube kaum, dass äh, so viele Bundesligaspieler bei uns auch im Norden Dänisch können.
1: <lacht>
0: ja, um Aber das Statistische zusammenzufassen. Ja. Mhm. Da haben wir die Durchschüsse, die sprechen sogar für Tschechien. 16 zu 11. Oh. Also das zeigt schon, dass sie in der zweiten Halbzeit schon ein paar Abschlüsse hatten. Ne? Also das, klar, die Statistik sagt halt nicht aus, wie gefährlich diese Torschüsse waren, aber ähm, dort führt Tschechien halt leicht in dieser Statistik. Auch in der Statistik der Passquote, das ist 80 Prozent bei Tschechien, 76 Prozent bei Dänemark. Besitz für Tschechien 55 zu 45 Prozent und die Zweikampfquote spricht aber für Dänemark mit 52 zu 48 Prozent.
2: Ja, aber doch, alles Sehr ganz knapp schön knapp, alles, ne? Sozusagen. Ja, das meine ich aber mhm. auch.
0: Ja, ich meine, es hat sich das natürlich ja in, der Halbzeit, in der zweiten Halbzeit in der zweiten wieder angeglichen. Ne? In der ersten Halbzeit war Dänemark dann schon recht überlegen und hatten sie auch in diesen Werten alle, also waren sie einfach vorne. Und in der zweiten Halbzeit hatten dann die Tschechen schon viele Abschlüsse und äh, haben auch mehr Beibesitz gehabt dadurch. Und damit hat sich das dann alles wieder ein bisschen ausgeglichen. Mhm. Trotzdem sollte man, glaube ich, auch nochmal dem Tschechien äh, dazu ein Wort sagen. Also, wie, sie haben auch ein wirklich tolles Turnier gespielt, denn ich glaube, die Gruppe mit Kroatien und England, Schottland, so leicht war die nicht. Sie waren vor dem letzten Spieltag schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Da ging es dann halt nur noch darum, welchen Platz, ob erster, zweiter, dritter. Und ja, dann hat man ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Holländer, gegen die Niederländer gemacht und da auch verdient hat man sich qualifiziert fürs Viertelfinale und gestern, ja, das hätte sicherlich auch noch zum 2-2 kommen können, aber insgesamt war Dänemark schon einfach mit den etwas größeren Chancen da und ähm, in doch einigen Spielphasen dominanter und so war dieser knappe Erfolg, glaube ich, dann auch nicht unverdient und Tschechien kann trotz dessen eigentlich auch mit erhobenem Kopf nach Hause fahren, denn man hatte, glaube ich, gar nicht so viel dieser Mannschaft zugetraut.
1: Das stimmt, das denke ich auch. Also die, unzufrieden muss man darüber nicht sein und die Niederlande rauswerfen, das passiert, ähm, glaube ich, einer Mannschaft wie Tschechien auch nicht alle Tage. Also ich denke, dass man dass man wirklich ja, einen guten Tschechien Eindruck hinterlassen hat. Tschechien ist
0: Angstgegner. Die Niederlande hat <lacht> Angstgegner, das ist Tschechien. Also, das, das ist Tschechien, äh, ja, ja. Ist wirklich, Aber dass es ja, dann unbedingt im
1: Turnier schief geht, ne? <lacht>
0: Aber ich meine, man soll ich. sich ja nicht immer an Statistiken aufhängen und, und da, also man oh. sollte es zumindest vielleicht auch versuchen, anders zu begründen, denke ich. Aber es ist halt wirklich so, dass die sich manchmal einfach bestätigen. Ne? Und ja. irgendwelche ja. Probleme hat die Niederlande ja. immer. Und die, der letzte ja. Sieg von Niederlanden gegen Tschechien war halt 2005. Und die Gesamtstatistik spricht her, halt ja. insgesamt für Tschechien. Und naja, hm. hat sich halt wieder bestätigt in diesem Turnier. Und das so war ja auch ein verdienter Ips Sieg. Äh. Ne? Also, das war nicht irgendwie, was ja, hat ja. der Herke spielt, sondern sie haben das einfach sehr, sehr ordentlich gemacht.
2: Da hat man das Gefühl gehabt, das die Holländer hätten bis, Mo bis Montagmorgen spielen können und hätten den Ball noch nie
0: reingekriegt.
1: <lacht> so, so ein bisschen kam es einem so vor, das stimmt. Und naja, insgesamt ähm, haben sie ja auch gegen
0: Kroatien, was ja auch ein schwerer Gruppengegner ist, dort haben sie auch eine gute Partie abgeliefert und 1-1 gespielt. Ich sage jetzt mal den Pflichtsieg gegen Schottland, den haben sie geholt haben ja da auch zu Null gespielt und gegen England, ja da ging es halt um nicht mehr allzu viel und da haben sie sich aber auch nicht oh. irgendwie abschließen lassen oder das war ja, klar nach vorn kam dann nicht mehr viel, aber warum denn äh, irgendwie war das dann vielleicht auch schon ein bisschen Schonung oder wie auch immer man das nennen möchte also und ja, dann waren sie aber im Achtelfinale wieder da und gestern, ja Dänemark hatte dann einfach ein bisschen mehr zuzusetzen und ja, die Tschechien hat aber trotzdem eine Mannschaft, glaube ich, die in Zukunft noch ein bisschen was erreichen könnte. Ja, guck dir mal die das Gegner an. Auch.
2: Da hast du ja selber gesagt, oder habt ihr ja selber gesagt gerade, also ich möchte die nicht vor der Brust haben. Das, das waren schon ganz schön dicke Brocken. Das haben nicht alle Mannschaften bei dieser EM gehabt. Da sind die Tschechen, die haben, wie sagt man immer so schön, aber mindestens dreimal hier gerufen.
1: Und manchmal ist das so, aber andererseits musst du dich in solchen Spielen eben auch wirklich ernsthaft beweisen und es ist auch schön, wenn sie gerade in einem Turnier zustande kommen, Auf jeden ja, durch Fall. welche Faktoren auch immer, es ist halt einfach auch schön, sich das dann anzugucken, wie eine Mannschaft dann daran wächst, an diesen Aufgaben und ich denke, also doch, das ist, ist ein würdig, würdiges Team, hat das gut gemacht und ich bin auch gespannt, was wir in Zukunft von den Tschechen noch erwarten dürfen.
0: Ja, und Dänemark. Ja, am letzten so. Spieltag hatte Dänemark ja noch, also sie haben sich ja am letzten Spieltag, Gruppenspieltag, noch ins Achtelfinale gespielt, ne, mit dem 4-1 gegen Russland. Ja. Und dann hat das halt so eine Dynamik angenommen und gegen Wales starteten sie auch sehr, sehr schlecht und dann gewannen sie das 4-0 und jetzt, ja, jetzt stehen sie im Halbfinale und wir wissen ja alle noch, wie das Turnier begann für Dänemark und das war ja wirklich schwierig. und Einfach eine tragische Geschichte mit Christian Eriksen und jetzt, ja, haben sie echt die Chance, da ins Finale einzuziehen. Also das ist schon echt eine Leistung, die Ein das auf Fußball, sich Märchen. Mannschaftsdynamik Oho. sich ja. da so entwickelt hat.
1: Stimmt. Mhm. Ja, ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Mal gucken, wie lange das Märchen noch geht. Aber selbst jetzt, der Halbfinaleinzug ist ja schon etwas, womit man nicht zwingend rechnen musste, denke ich. Also es ist jetzt nicht die Mega-Überraschung, aber aufgrund des, dieses Turnierbeginns musste man sich am Anfang ja schon fragen, inwieweit das die Mannschaft belastet oder wie sie dann aufspielen können. Und ja, natürlich spielen sie auch ein bisschen für Christian Eriksen, was auch so sein soll. Aber das ist, glaube ich, im eigenen Land, also ich nehme mal an, in Dänemark ist gerade gut was los. Äh, Im Gegensatz zu Deutschland wird es dort wohl Fußball-Euphorie geben. Ähm, das, Bier ist ein bisschen so das
2: Bier ist ein bisschen teuer.
1: Ich habe, glaube ich, noch nie dänisches Bier getrunken, also <lacht> keine Ahnung. No, schon. <lacht> kann man mal ausprobieren. Ja. Vielleicht zum Halbfinale. Englisches ist kennt nicht, man schließlich. Deswegen. Es ist nicht <lacht> verkehrt,
2: man, man kann es durchaus trinken.
1: Okay, das, der Biertipp am Rande, genau. Ja. Okay, komm, komm, kommen wir zum, zum anderen Spiel. Ich dachte, wir müssen heute endlich mal das erste Gegentor der Engländer besprechen, aber ja. nee, Kinder, das müssen wir immer noch nicht. Harry Kane wacht auf zum Ende des Turniers. Gestern auch zwei Tore gemacht, vor allen Dingen dieses dieses, dieses kongeniale Duo Sterling of Kane. Ist, äh, ich, ich konnte mir das immer wieder angucken. Mm, ja, was war das für ein Spiel? Also weil ich vorhin sagte, es brauchte nicht viel. Ich meinte das tatsächlich nur zeitlich begrenzt. Man ging sehr schnell mit 1 zu 0 in Führung. Ähm, die Ukraine hat am Anfang mit einer Fünferkette gespielt, die Engländer mit einer Viererkette. Dann stellte der ukrainische Trainer das um und ging auch auf die Viererkette. Dann hatten die Engländer, naja, Probleme würde ich es nicht nennen wollen, aber sie mussten erst mal gucken, wie sie dagegen ankamen, weil die Ukrainer ja dann tatsächlich mal ein bisschen weiter aufs Spielfeld rauskamen. Das äh, ja, zog sich dann so hin. Also bis zur Halbzeit hatte man tatsächlich noch das Gefühl, kann die Ukraine jetzt noch ausgleichen oder nicht. Also ich habe es ihnen zumindest zu dem Zeitpunkt zugetraut. Tja, und dann brauchte es kurz nach Wiederanpfiff nur zwei Schöne Szene, und das Spiel war, glaube ich, nach irgendwie 48, 49, 50 Minuten entschieden, kann man, glaube ich, so sagen. Weil dann stand es nämlich einfach 3 zu 0. Es kam dann noch das 4-0, und dann haben die Engländer, ich würde mal sagen, mindestens einen Gang zurückgenommen. Wer will es ihnen verübeln? Und jetzt steht man tatsächlich immer noch äh, ohne Gegentor da im Halbfinale am Mittwoch gegen Dänemark. Das sagten wir ja bereits, zu Hause in Wembley, vor wohl vielen Zuschauern. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sympathisiere zwar mit den Engländern, aber ich hätte ihnen so ein Turnier nicht zugetraut. Also das sage ich ganz ehrlich, dass ich damit nicht gerechnet hätte. Sie stehen ja, glaube ich, auch wenn ich das richtig in meinem Kopf habe, erst zum zweiten Mal nach 1996 im Halbfinale. Damals sind sie im Elfmeterschießen an uns gescheitert. Mal gucken... Ähm was sie diesmal vorhaben. Und wie gesagt, der englische Trainer auch so ein Taktikfuchs. Also bei der Ukraine wollte ich vielleicht abschließend noch sagen, erstens, dass sie sich auch nicht für dieses Turnier schämen müssen. Und zweitens, ähm, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es da beim, beim, ja, wenn die Engländer wirklich mal nach vorne kamen in den Strafraum in der ukrainischen Abwehrzentrale teilweise schon Abstimmungsprobleme gab. Zumindest kam mir das gestern so vor. Aber ansonsten, ja, die Engländer. Ich glaube, einen Fluch gibt es dieses Jahr nicht. Den haben sie, glaube ich, abgeschüttelt. Zumindest bei dieser EM. Oder, Jürgen?
2: Ja, sehe ich ganz genau so. Also die frühe Führung, das ist ja äh, das, das ist ja wirklich in die Hände spielen, wenn du das mal so nennen möchtest. Nach vier Minuten, flupp, ist er schon drin, äh, ohne dass die überhaupt groß den Ball mal gehabt und gesehen hätten. Das ist natürlich ein Traumstart. Ne? Das, das steht in keinem Drehbuch. Und das passt einfach. Aber dann war es ein eigenartiges Spiel, fand ich gut. Die Engländer haben versucht und gemacht und getan. Dann musste, die, oder hat der Trainer umgestellt, ist das richtig? Dann musste ein Ukrainer raus. Dann kamen andere, da habe ich gedacht, auch jetzt willst du mal gucken, die werden bestimmt Zeit brauchen, bis sie den integriert haben in die Mannschaft, bis die Mannschaft dann wirklich mal nach vorne kommt. Aber nein, sie haben dann doch schon, wenigstens in Hälfte 1 in der Schlussphase, mal gezeigt, Freunde, wir sind nicht hier, um den Sieg einfach herzuschenken. Wir wollen hier schon versuchen, wenigstens ein bisschen mitzuspielen und euch zu ärgern. Ja gut, und das war halt in Hälfte 2 nach drei vier Minuten meinem Teufel das gesamte Konzept, 2 Tore. 3-0, alles klar, abputzen durch, noch das 4-0 draufgelegt, weil ein 4-0 immer besser aussieht als ein 3-0. Ja, dann runtergeschaltet, dass äh, die Fußball-Euphorie auf der Insel wahrscheinlich noch um 100 Grad erhöht. Und jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, äh, wer, wer, werden für die Tickets ganz schöne Preise auf dem guten alten schwarzen Markt äh, gehandelt am Mittwoch. Allerdings werden ja wohl... Gehe ich mal davon aus, nur die Zuschauer mit den 3Gs ins Stadion kommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird, wie sie das handeln wollen. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal sind sie im Halbfinale, das kann ihnen keiner mehr nehmen. Und das äh, 4 zu 0, gut, vielleicht ein Türchen zu hoch, mag sein. Aber am Ende, wenn, wenn du so spielst und wenn du, wenn du vor allen Dingen äh, solche... Äh, Leute in der Mannschaft hast, wie Kane, wie Sterling, wie, wie Henderson, der dann ja auch noch reinkam, und wie, du kannst du alle nehmen, Pickford, was weiß denn ich, äh, dann, dann, dann hast du, wenn du zu Hause spielst,
0: immer die Rolle des Favoriten.
1: Das stimmt. Marco?
0: Ja, um das noch kurz anzumerken, also bei der Ukraine gab es in der Startelf einen Wechsel. Mikulenko startete für Stepanenko und bei England gab es zwei Wechsel Jadon Sancho spielte gestern von Anfang an vorher hatte er bloß sechs Einsatzminuten und dann steht er aber jetzt im Viertelfinale stand dann auf anfangs elf für Saka ist er reingekommen und Mason Mount hat gespielt für Trippier der ja gegen Deutschland durchaus auch ein gutes Spiel gemacht hat ja und dieses umstellen auf wieder 4 das ist ja eigentlich schon das System also dieses 4-2-3-1 was England äh, gern spielt und viel spielt und klar sie fühlen sich darin auch wohl und gegen deutschland haben sie aber eben ja die taktik mit der fünferkette angewendet und damit ja die deutsche mannschaft auch gestoppt und das wirklich erfolgreich bestritten so gestern ja, war ja das eigentlich im vorfeld schon relativ klar dass england mehr ballbesitz haben wird dass england das spiel machen muss und den spielte natürlich dieses 0 zu 1 oder 1 zu 0 da in der vierten minute äh, wunderbar in die karten also das war einfach überragend durchgesteckt von Ryan Sterling und Kane. Ja, jetzt hat er schon sein zweites Turniertor gemacht gestern und dann auch noch sein drittes. Danach, ja, das 1 0, wie gesagt, spielte den Engländern richtig in die Karten und sie konnten sich dann eben einfach mehr oder weniger aufs Verteidigen konzentrieren und wenn sich halt mal eine Chance ergibt, dann hat man auch versucht, weiter nach vorne zu spielen. Ja, es wirkte aber wirklich etwas ideenlos, das Spiel so in der gesamten ersten Halbzeit. Ja, und dann, als man das Gefühl hatte, dass die Ukraine doch so ein bisschen besser reinkam, dann kam halt dieser verletzungsbedingte Wechsel. Ähm, ja, das war ungefähr um die 35. Minute herum. Und damit kam auch dann die Umstellung auf die Viererkette. Ja, und das. War dann doch durchaus bis zur Pause, hätte man denken können, ja, hier könnte vielleicht wirklich nochmal irgendwas passieren, wenn England nicht nachlegt. Ähm, also ich hätte schon gedacht, wenn sie eben das 2-0 nicht machen, dann könnte das Spiel auch 1-1 ausgehen, aber das war dann ganz schnell eben Geschichte, da ja das zweite 0 gleich nur 46. Minute fiel und da muss man eben auch den Vorbereiter Jean mit nennen, der den Freistoß reingeschlagen hat und das war dann eben ein Kopfballtour von McGuire und damit stand es 2 zu 0 und kaum war das ausgesprochen kam eben das 3 zu 0 durch Harry Kane wieder eine Flanke von Jean und Harry Kane ebenfalls mit dem Kopf. Das 4 zu 0 war dann in der 63. Minute durch Henderson und Henderson ja erzielte in seinem 62. Länderspiel seinen ersten Länderspieltreffer und konnte also gestern sich auch noch in die Torschützenliste mit eintragen ja, danach war das Spiel natürlich entschieden und man kann dann schon sagen, es lief mehr oder weniger aus. Also England brachte dann wenig noch nach vorn, denn zwischen dem 3 und 4-0 gab es auch nochmal eine riesen Chance für England, da hat der ukrainische Torwart noch, ja, noch ein höheres Niederlage noch verhindert. Also das war eine überragende Parade, die er da gezeigt hat, aber nach dem 4-0 spätestens war einfach die Luft raus und England, ja, ohne Gegentor im Halbfinale 5. EM-Spiele, kein Gegentor, acht Tore geschossen. Kane 3, Ryan Sterling 3. Ja, und aber der linke Außenverteidiger Shaw, den muss man gestern schon auch mit nennen. Er hat auch gegen Deutschland schon eine sehr gute Partie gespielt und auch am gestrigen Tag eben zwei Tore vorbereitet. Ja, und somit kommt es nun zum Halbfinale England gegen Dänemark.
1: Ich heute ne, Aber ich, ich habe hab ne, heute nicht gedacht, dass sie das so durchziehen. Ich
0: habe heute eine
2: wunderbare Schlagzeile auf dem Handy gesehen. England droht ein, am Mittwoch ein Wirbelsturm. Es kommt ein Hurricane. Oh. Das ist ja schön. Oh. Ja, das so. ist, hat äh mir
1: gut gefallen. <lacht> Aber schön, dass Herr Kane auch noch aufgewacht ist. Also, weil am ja. Anfang haben es ja dann eben andere gerichtet. Und jetzt ist es doch wieder so, dass Harry Kane, was wir lieben und kennen. Und also der, der Mann macht mir schon eine ganze Weile Spaß, muss ich sagen. Ähm, trotzdem finde ich es beeindruckend, weil dass die Engländer, also in den ersten Spielen war es ja schon oft so, dass man, dass man ähm, fulminant begonnen hat und sich dann naja, zurückfallen ließ. Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, war, war ja auch nicht anders notwendig, aber da habe ich mir spielerisch zum Beispiel ein bisschen, bisschen mehr ähm, erwartet und eigentlich wirklich erst ab dem Achtelfinale, finde ich, ähm, haben sie dann tatsächlich wirklich gezeigt, auf was auch offensiv in ihnen steckt. Defensiv überzeugen sie mich eigentlich schon das ganze Turnier. Ich meine, gut, das ist klar, wenn man dann keinen Gegentreffer hat. Äh, aber jetzt finde ich es auch offensiv und ich finde das wirklich beeindruckend wie sie das gemacht haben und ich sage es noch mal ich hätte es ihnen von vornherein also ich hätte es ihnen nicht zugetraut dass sie diesen weg so gehen und bin da wirklich äh, positiv überrascht von und jetzt ist es eben auch dass man wirklich spielerisch hin die ersten zehn minuten die ersten zehn minuten sondern tatsächlich das ganze spiel und dass man natürlich nach dem 4 0 einen gang zurückschaltet es ist, ist legitim. Ne? Die Kräfte braucht man ja am Mittwoch auf jeden Fall wieder. Nee, also wirklich äh, herrlich, England. Ich denke, so richtig auf dem Zettel hatten sie viele nicht. Jedenfalls nicht für, für so ein großes Turnier am Ende. Und Halbfinale für England, haben wir ja vorhin auch gesagt, ist ja tatsächlich keine Selbstverständlichkeit ne, bei einer Europameisterschaft. Also von daher, da bin ich wirklich gespannt. Das wird natürlich was komplett anderes am, am äh, Mittwoch werden. Aber ich traue dem Trainer wirklich einiges zu, vor allen Dingen eben auf der Taktikseite und auch, dass er dagegen ein Rezept finden kann. Warum auch nicht? Ja. ja. Genau, aber es ist es, Englisch. es ist
2: England untypisch eigentlich, ne? denen man immer nachgesagt hat, auch Freunde, was ihr da im Tor habt, äh, das ist ja noch nicht so doll. Hm? Also er hat sich den einen oder anderen Lapsus wieder mal geleistet, aber jetzt äh, ist er, spielt er, äh, strahlt eine sehr, sehr große Ruhe aus, spielt gut mit. Also ich, ich hoffe nicht, dass da noch irgendwas passiert, aber wie es im Moment aussieht, ist das schon top.
0: Ja, Jordan Pickford, ich sag mal, die Paraden, die er gegen Deutschland gezeigt hat, die waren wirklich überragend und gestern gab es einfach nicht viel zu halten.
1: Also, <lacht>
0: das ja. kann man gar nicht so richtig bewerten, würde ich mal sagen, aber trotzdem ist es ein guter Torwart. Also da hat England jetzt, glaube ich, weniger Probleme gerade und mhm. sie stehen ja defensiv doch sehr sicher und trotzdem muss ich schon sagen, ich traue dem einfach noch nicht so richtig. Gestern, die Ukraine hat es ihnen irgendwann so leicht gemacht, die Ukraine hat 42 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen, England 58 Prozent. Ähm, ist schon relativ, ja, Wert, der, der schon weit, recht weit unten ist. Und die Ukraine, die kam einfach überhaupt in kein Kopfballduell mehr rein. Die haben da gerade nach der Pause die 20 Minuten, ähm, man hat da überhaupt nicht dagegen halten können. Und da wurde es England schon auch relativ leicht gemacht und immer nach dem gleichen Schema. Ball rein und äh, entweder nach Freistoß, nach Flanke, nach Ecke, ist egal, Kopfball, Tor und nie war ein ukrainischer Abwehrspieler da am, weder am, am Flankengeber noch am Spieler, der halt geköpft hat, der das Tor erzielt hat und deshalb ähm, denke ich schon, dass Dänemark da ganz anders auch körperlich dagegenhalten wird und dass dieses relativ einfache Rezept da gar nicht so zum Tragen kommen kann. Natürlich ist England jetzt auch euphorisiert und man wird da natürlich seine Chance versuchen zu suchen und man hat, hat natürlich auch das Heimspiel, aber ich glaube, dass das am Mittwoch eine ganze Ecke schwieriger wird, da die, der Zugriff war einfach nicht da. Um das noch kurz mit den ähm, statistischen Werten abzuschließen, der Beibesitz war bei 51 zu 49 Prozent für England, die Passquote bei der Ukraine 89 Prozent, bei England 91 Prozent. Nicht schlecht. Ja, wenn sie dann mal einen Ball hatten, da kamen die Pässe auch an, ne? Ja, und die, die Torschüsse bei der Ukraine 7 England zehn, also die Abschlüsse von England, ja, sie sind halt sehr, sehr effektiv, sowohl vorn als auch hinten, ne? Also vor dem Viertelfinalspiel hatte England, glaube ich, im gesamten Turnier nur 28 Torschüsse. Das war wirklich im untersten Teil der Tabelle oder dieser Statistik. Naja, nun sind halt zehn dazugekommen und ich bin halt wirklich gespannt, was Dänemark ihnen gewähren wird. Und ähm, dann, klar, die Defensive steht, aber die Dänen werden bestimmt auch ein bisschen mehr Power haben. Gehe ich ja. absolut mit.
2: Gehe ich auch hundertprozentig von aus. Die, die werden, das, das ist alleine vom, vom Spielstil, von der ganzen Art und Weise, wie die auftreten, was die tun. Ich meine, die haben das erste Spiel verloren. Das mag alles mit Christian Eriksen zusammenhängen, aber wenn man alleine sieht, was sie, wie sie gegen Russland gespielt haben. 4 da die hätten denen auch sechs oder sieben reintun können. Gut, das war in Kopenhagen, alles okay. Aber das wird am Mittwoch ein, ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit für die Engländer, das glaube ich auch.
0: Ich meine, nach dem ja. Auftaktspiel hat Dänemark halt elf Turniertore erzielt, ne? das oh. ist wirklich viel. Also zweimal nacheinander ja vier Tore, gestern wieder zwei und wo es dann auch ein bisschen drauf ankam, dass die Abwehr sicher stehen musste, Kaspar Schmeichel ist auch ein Rückhalt, dann hat das eben auch geklappt. Ne? Also man hat ja Tschechien nach den ersten 20 wilden Minuten der zweiten Halbzeit wieder irgendwie in den Griff bekommen und ähm, ich denke, dass die Engländer da zu so leichten Kopfbällen nicht kommen.
1: Aber man hätte auch nicht unbedingt erwarten müssen, dass es die Ukraine den Engländern so einfach macht. Also das habe ich schon nee. wirklich echt nicht erwartet. Ich also, glaube, die ich ersten gedacht, fünf Minuten
0: der zweiten Halbzeit waren halt echt das Problem. Die hätten dort ja. nochmal reinkommen können, weil sie einfach, sie waren ja besser drin, so die letzten 10, 15 Minuten der ersten Halbzeit. Das konnte man schon so sagen. Und dass das 2 zu 0 dann ganz schnell fällt und das eben nicht verteidigt wird, McGuire, dass da niemand bei ihm ist, dass auch der Freistoß, klar wird das schön geschlagen, aber da muss man eben da einfach energischer dagegen gehen und damit war das Spiel dann spätestens in der 50. Minute mit dem 3 zu 0 einfach entschieden und ja, das war halt, ich will nicht sagen Englands Glück, dass das so gefallen ist, aber wäre das länger 0-1 gewesen, ich weiß nicht, was England dann noch für Probleme gekriegt hätte.
1: Ja, aber am Ende muss man trotzdem die Leistung schon würdigen. Weil solche Pässe musst du ja auch Definitiv. erst mal spielen. Und natürlich, wenn der Gegner dir das leicht macht, oder dann, dann solltest du es auch einfach nutzen. Ja, nur äh, Aber logisch. dass es wirklich 4-0 ausgeht, hätte ich nie erwartet. Also nee. äh, auf dem England-Sieg habe ich von vorne rein getippt, ja Aber dass das, äh, dass das so hoch wird, also ganz ehrlich, nee, Kinder, das hätte ich äh, Zwei, nicht
2: gedacht. 2-0, 3-1, aber nicht höher.
1: Ich habe mich sogar nur 2-1 getraut ja, zu tippen. Ja. Also. Ich sagte ja
0: vorhin schon, es gibt halt wirklich... Für alle vier Mannschaften, die im Halbfinale sind, jetzt eigentlich auch wirklich Argumente und gute Gründe, dass sie da stehen und dass sie eventuell auch äh, das Finale erreichen können. Also ich denke da, ja. klar kann man sagen, der und da ist da Favorit und man wird da sicherlich sagen, England ist Favorit und Italien ist Favorit, aber auch Spanien steht im Halbfinale und hat das nicht geschenkt ja, und Dänemark schon gar nicht.
1: Stimmt. Und
0: deshalb wären das zwei sehr, sehr interessante Spiele und die Engländer ja, ich, ich sag mal, wenn sie das ruhig angehen und jetzt nicht irgendwie übermütig werden, warum soll England das nicht hm. komplett durchziehen? Also die Möglichkeit besteht, glaube ich, schon. Und jetzt sind sie wieder in London. Und ja, die Chance ist halt da. Aber die Dänen können auch eine Chance nutzen. Oh ja. Ich glaube, mit und man das
1: erste Gegentor von England. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. <lacht> das halte ich für sehr wahrscheinlich, sagen wir es mal so.
2: Und man, man hat ja die öfter Ukraine. schon gesehen. Ja, Marco. Jürgen, nee, was hat man gesagt? Äh, man ja, hat ja öfter schon sein. gesehen, wenn die Engländer ins Halb, im Halbfinale stehen, sie können auch straucheln. Ja,
1: ja aber das, so oft natürlich gibt es die Möglichkeit. Auch im hm. Aber vielleicht ist da wirklich Ruhe drin in dieser Mannschaft. Ja. Also das, was man auch ausstrahlt im Moment. Klar, ich so ein guter Halbfinale Trainer. Ich ein bisschen nervös. Ja.
0: Hm. Ja klar sie sind so froh dass sie da stehen und sie stehen da wie gesagt auch nicht zu unrecht also das ist zwar alles so ein bisschen naja, wie will man das nennen ideenlos aber man will ja auch nicht unrecht tun aber es wirkte schon manchmal so ein bisschen ne? gerade auch in der ersten halbzeit man hat dann schon sehr schnell wieder ein bisschen nachgelassen und nach der pause ja da fallen eben diese drei tore und ja, da damit war das du. entschieden also das ja, ist dann da auch machst, nicht mehr schwer zu verteidigen
2: genau da machst du nichts
1: mehr das ist richtig
0: nicht jeder,
2: ja, ja. Ja. Ja, nicht, jeder, Turnier, nicht jeder
1: verbaselt. Ja. Ja, nicht jeder verbaselt. Äh. Kommt
2: gleich, kommt gleich. Mach erstmal. Lass erstmal machen. Das
1: Ukraine. Turnier
2: der
0: Ukraine, ja, im Prinzip ist das schon ein Erfolg. Ähm, da ist, sie sind ja am letzten Tag noch ins Achtelfinale durchgerutscht als ja, schlechtester Vierter quasi der Tabelle mit den Tabellen dritten. Ähm, und ja, dann haben sie Schweden geschlagen, was ja auch schon irgendwie so eine. Naja, Schlacht war oder war ja, ging ja in die Verlängerung und am Ende kam halt da eine Flanke rein und der Kopfball und das Tor und 2 zu 1. Und klar, sie haben auch zum ersten Mal eben dieses Viertelfinale erreicht und gestern war eben da einfach nicht mehr drin. Also, diese Mannschaft wirkte schon so ein bisschen, ja, von Anfang an ein bisschen überrascht, vielleicht auch ein bisschen überfordert und trotzdem können sie eigentlich auch auf ein gutes Turnier zurückblicken und. Da sollte eigentlich wenig Groll am Ende sein. Das kann man doch durchaus <lacht> als gut bewerten.
2: Ich, wollt, ich, gern, wollte, ja. oh.
0: ich wollte eben sagen,
2: nicht jede Mannschaft kann eine 4 zu 0 Führung innerhalb von 20 Minuten noch verspielen. Es ist nur unserer Mannschaft gegen Schweden in der WM-Qualifikation mal gelungen vor zehn oder was Jahren. Also, man kann das, wenn man Dann will,
1: aber, aber man will machen. selten. Ja, ja, ja.
0: 2012 war das, ja, ja. glaube ich. Ja, ja genau, das im Oktober.
1: Fast zehn Jahre, ja, ja. Aber das sind ja, ja Sachen, die passieren
0: ja nicht jedes Jahr und nicht jede Nein. Woche.
2: Nein, genau. mit Sicherheit das nicht. Ist richtig. Und schon gar nicht bei der EM oder WM.
0: Das kann man da. Ja, so wahrscheinlich da nicht Da ist nee. das
1: doch eher selten. Ja. <lacht> da ist das eher selten.
0: Tja, was sagt man denn um. jetzt nur zu den Halbfinals? Also. Kann man uns schon drauf freuen auf die zwei Spiele, oder? Ja, ja, definitiv, also, ich natürlich. Auf
1: jeden Fall. Also, ja, klar. Mein also, Spanien gegen Italien ist immer ein Highlight. Ne? Ja. Also finde ich persönlich.
2: Das Spiel, ähm, das es am meist, am öftest oder das, das ist am meisten. So ist es richtig. Mhm. Bei der EM gab, ne? Das mhm. siebte Mal jetzt.
0: Wahnsinn.
1: Echt jetzt? Krass. Ja. <lacht> Stimmt, das gab es tatsächlich schon öfter. Ja, naja, in 2012
0: war das ja auch ein war das ein Endspiel bei der EM ja. und da hat ja Spanien 4 oh. zu 0 gewonnen? Ich glaube, mhm. diese Rechnung ist echt noch offen. Oh ja. Und
1: das, ja, das glaube ich halt wird diesmal nicht passieren. Nee, bei der Höhe jedenfalls. Nicht. Italien das ich
0: auch nicht. Die schwere Verletzung von Spinazzola hat sich halt bestätigt. Der Achillessehnenriss. Ja. das ist schon oh. ein Ausfall, der schmerzen kann. Also ich denke, diese Mannschaft ist auch sehr gewachsen und kann das ersetzen. Aber Spinazzola, also ganz ehrlich, was er bis jetzt gespielt hat, das war überragend und er. Also er gehört eigentlich schon mit dem, was er bisher gemacht hat, in die Elf der EM. Weil das war oh. überragend, was er gerade auch defensiv, aber eben offensiv hat er so oft mit angeschoben, Angriffe eingeleitet. Ja, da muss man jetzt wirklich mal schauen, wie das am Dienstag Mancini ersetzen wird. Und ich glaube aber, es wird ihm gelingen. Denn die Mannschaft ist einfach gefestigt und Spanien, ja, sie spielen halt, ja... Viel sitzt Manchmal wollen sie den Ball ins Tor tragen. Das wird vielleicht gegen Italien nicht ganz so gelingen, aber natürlich gibt es auch Chancen für Spanien. Aber ich denke schon, dass Italien doch leichter als leichter Favorit gelten muss, nach dem bisher gesehenen. Ich
2: habe heute Morgen ja. mit, einem mit einem Bekannten gesprochen, der ist Spanier. Ich sage und. Wird Spanien Europameister? Nein! Aber sowas von, von <lacht> deutlich und schnell. Nein! Sagt er. Italien und England spielen das Finale und auf keinen Fall die Spanier. War er sich hundertprozentig sicher?
0: Aber trotzdem, wenn Spanien das Finale erreichen würde, wäre das jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen kann: Oh, warum, wie ist denn das passiert? Also, das, stimmt. Äh, das stimmt. Die haben sich ja gegen Kroatien durchgekämpft, die haben sich gegen die Schweiz durchgekämpft. <lacht> Klar, das ist Lotterie und da haben sie ja auch viele Chancen vergeben und hätten ja vorher schon längst führen müssen, aber gut, das Spiel hatte halt die Geschichte mit Jan Sommer und Spanien, ja, viele Torschüsse, nicht, nicht genutzt und am Ende haben sie sich doch durchgesetzt und jetzt, am Dienstag, ist das halt ein neues Spiel und ähm, natürlich werden sie auch versuchen, die Italiener zu überwinden und in dem anderen Halbfinale, auch die Dänen, ich halte sie da nicht für unbedingt mit weniger Möglichkeiten als England. Nee
2: durchaus eine Chance
1: ich tue mich generell schwer äh, zu sagen dass es bei bei dem oder dem Spiel den oder den Favoriten gibt weil ich finde das ist im Halbfinale nicht mehr so einfach und auch ja, so, so selbstverständlich im Halbfinale gibt es das nicht ja. also ja. die Mannschaften also, haben ja alle eine Turnier haben alle eine Chance
0: ja ganz bestimmt natürlich ja, ist es manchmal so vor vier Jahren fünf Jahren war ja Wales im Halbfinale da, würde man jetzt vielleicht nicht denken, dass die da vielleicht dann am Ende Europameister werden, aber ins Halbfinale haben sie auch nicht geschenkt gekriegt. ist richtig. Und Deswegen, am Ende, man steht ja, da nicht ohne Außer Bund. dann auch Portugal und Frankreich.
1: Genau. Also also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wer, wer es für sich zu nutzen weiß. Das werden mit Sicherheit zwei wirklich interessante Spiele. Ähm, ja, Mittwoch sind wir schlauer und wissen dann, wer am Sonntag London. für uns das Finale bestreiten wird. Genau, genau, alles in London. Das ist ja, also, ach ja, die Engländer haben da jetzt, ich meine, die haben wirklich mit dem Heimvorteil das größte Glück von allen, ja. Ich meine, ja, aber die, das ist die können auch ja vielleicht der größte
2: Druck. Kann auch, kann auch flug
1: <lacht> werden,
0: man weiß nie, das ist immer.
1: Kann, 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 kann ist aber kimmelig,
0: ja. Aber wie das manchmal so läuft, auch mit Harry Kane, ne? er wurde kritisiert, warum ja, trifft er denn nicht bei einer ja. EM? Und jetzt hat er drei Tore in zwei Spielen, ne? ja, das man geht manchmal ganz, ganz genau. schnell.
1: Ganz schnell, ja. Ja, weil er, weil er also einfach auch ein,
2: ein Spieler ist, der explodiert und der das bei Tottenham ja nun wirklich oft genug macht. Und dann hat man einfach gewartet. Warum schafft der Sack das nicht in der Nationalmannschaft? Warum geht das nur <lacht> im Verein? Und dann auch nicht immer. Da kommt so ein, so ein Unmut dann rüber. Und äh, jetzt hat er die drei Tore gemacht in zwei Spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es am Mittwoch weitergeht.
0: Ich glaube aber, dass genau. die Dänen tatsächlich ein Mittel finden, Kane... Ryan Sterling, Mason Mount, das wäre so die Aktivposten im Angriff von England, das, die wirklich so versucht, aus dem Spiel zu nehmen. Also ich traue den Dänen das echt zu. Ich auch. da muss England ja, vielleicht dann auch, auch mal ein paar andere auch. Angriffe kreieren Durch, als Ausfalltor. Ja. Ja, das
1: stimmt. Das ist stimmt. richtig. Aber also, Und das ist also, natürlich auch möglich. Wie gesagt, ne? Aber Natürlich, ne? Und es sind eben Skandinavier.
2: Zwei ja. Skandinavier sind immer unangenehm. Ne, wenn du gegen die spielen musst, jetzt vielleicht die, die Finnen begrenzt ein bisschen und die Norweger im Moment, aber Schweden und Dänen, ja, mein lieber Freund, also die wissen schon, wie es geht.
1: Das ist, ja, deswegen stehen sie ja jetzt auch da, wo sie stehen. Ne? Wenn sie nicht gewusst das. hätten, wäre das wohl nicht passiert. <lacht> das
2: stimmt. Wah, hör mal. Ha.
1: Ja, das, so das muss man doch abschließend nochmal so ja. sagen hier. Ja, das ne? muss man. Boah. <lacht> okay, noch irgendwas anzumerken von eurer Seite? Ja,
0: ich würde einfach sagen, die bisherigen K.O.-Spiele, also Achtelfinale, Viertelfinale haben doch echt viele Sachen geboten. Ne? Verlängerungen ja. waren es fünf und Elfmeterschießen waren es zwei, also wir haben da schon einiges bekommen und die Halbfinals scheinen ja auch jetzt zumindest von der Papierform her doch eng zu werden, also ich glaube, da könnte auch noch mal in die Richtung was gehen und ich hoffe natürlich auch drauf, dass sie eng werden. Dass es dann eben nicht irgendwie eine Mannschaft schnell hochflürzt oder so. <lacht> ja. Das ich, macht dann glaub, halt weniger Spaß. Und ja, deshalb mhm. hoffen wir einfach echt, dass das einfach tolle Halbfinals werden. Und ich glaube da auch dran.
2: Ja, wir werden noch ein paar Tore ich sehen, gehe ich mal von aus. Also da wird, also jetzt genau. nicht Meter schießen, sondern schon in der regulären Spielzeit. Ich glaube, da wird sie ein bisschen was tun.
1: Ich denke auch. Also das versprechen die Partien zumindest und sie werden es schon halten. Bei den Viertelfinals waren wir uns ja auch relativ sicher, dass da sehr interessante Sachen bei rauskommen können. Und so ganz geirrt haben wir uns ja dann auch nicht. <lacht> da gab es schon wirklich Highlights und dafür müssen wir uns auch ein bisschen bei der Schweiz bedanken für diese Highlights. Ne? Ja. <lacht> das war wirklich, also Freitagabend bin ich hier wirklich fast ausgetickt. Also ich muss sagen, ich war lange nicht mehr so selbst so explosiv drauf. Ja? Also das war äh, doch sehr emo, ein sehr emotionaler Fußballabend, muss ich sagen. Ja. Und mal gucken, was uns morgen, nee, übermorgen und Mittwoch ähm, dann bevorsteht. Ob es mal Ekstase gibt und kribbeliges Gefühl in den Händen oder. Also, wenn, ja, sich die wenn, sich die
2: wenn sich die vier das Beste bis zum Schluss aufgehoben haben, dann steht uns einiges bevor.
1: <lacht> Aber sie haben ja schon viel Gutes gezeigt, also ja, von daher.
0: auf jeden Fall.
1: Eine Sache wollte ja, ich noch sagen, und zwar hatte spannend. gestern. Mhm.
0: Dr. Felix Brüch noch mal ein Spiel bekommen, das Viertelfinale äh, von der Ukraine gegen England in Rom und ja, er hat das auch gut geleitet und man wird jetzt halt mal sehen, wer jetzt die Halbfinals und das Finale pfeifen darf. Ähm, ich meine, die deutsche Mannschaft ist nicht mehr dabei und damit hätte er natürlich die Chance da auch noch mal irgendwie ein Spiel zu bekommen. Also bisher kann man die Leistungen der Deutschen Schiedsrichter, aber auch insgesamt doch als recht gut bewerten. Aber ich glaube, das machen wir dann das am Ende der EM noch mal ein bisschen genauer. Das machen wir dann ich am Ende. Ja. genau. Aber ich glaube, dass ich glaube du noch ein Turnierspiel ja. hatte. Mhm.
2: Ich glaube, du liegst mit deiner Prognose gar nicht schlecht, denn es wurde gestern schon auch bei der BBC hinter vorgehaltener Hand spekuliert. Also er hatte die, die, der eine oder andere hat ja gedacht, boah, jetzt pfeift er England, der verpfeift die gegen die Ukraine, weil er ist halt ein Deutscher und so weiter und so weiter. Überhaupt nichts oh. ist passiert und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das Finale pfeifen darf.
1: Möglich ist es auf jeden Fall, ja. <lacht> gut. Dann hätten wir es, oder? Sollte ich so denken. Oh. <lacht>
0: Ja, gut. ich denke doch.
1: Wir, wir, ja. wir, wir hören uns auf jeden Fall noch zweimal während dieser EM und zwar das nächste Mal am Donnerstag, am 8. Juli. Dann werden wir besagte Halbfinals, über die wir gerade so viel gesprochen haben, auseinandernehmen und bis ins Detail durchanalysieren. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, tolle Fußballspiele, macht das Beste draus. Bis Donnerstag und tschüss.
0: Ja, macht's gut, schönen Abend.